0: 你好，欢迎来到三明治空间，我是主理人琪琪小小。上次在节目的结束的时候，我想告诉你的是，哎呀，都是月亮惹着我了，<笑>想跟你们说说我的感伤的故事。正好听到了一位我的播客学友，他做的专辑是录了一段送给父亲的话，他的父亲已经是在天堂。他在深深怀念的同时呢，他也提出了一个问题：你相信人与人之间是有心灵感应的吗？我相信，我很爱很爱的外公，他也是一九五六年，应该算是第一批知变的干部吧。那时候我的妈妈十四五岁，因为小孩也挺多的，外婆一个人觉得生活照顾不过来。我妈妈是家里的老大，当时我的小姨还是襁褓中的小婴儿，是抱着过去的。那时候，就像我朋友说的那样，你们根本想象不出那种多么艰难和艰苦。他们是趁着火车到了火车的尽头。然后再转换大卡车，知道吗？是那种拉着大棚子大卡车，又开了好久，才到了乌鲁木齐。对于我妈妈来讲也是不容易啊，一个正当妙龄少女，突然从大上海就带到了乌鲁木齐。在她的一大家子里面，外公和我那个小嘎姨，我们处的最亲。我的外公是个刚直不阿的人吧，反正在我印象当中，他又高又帅，还是一直梳着大背头。他很在意外表，反正那时候看电影的话，那种正面人物的形象，那就是我外公的形象。他有时候喜欢喝个小老酒，他喜欢看书。他的外孙七个，我属于老二的，可能我读书不是那么差，或者平时也机灵。还有就是，一到过年过节，我就患牙疼病，虫牙。可能小时候喜欢偷吃，一到过节，哇塞，我的家里那么多好吃的，和我没有一点缘分。我有时候忍不住，就是上下牙打个磕，都痛的不得了。然后外公好心疼我。我印象很深的就是，我外公喜欢把那个中草药，他泡到白酒里，然后他就拿出一小根来。是人参还是什么甘草，我也记不住了。就让我咬住它，刚咬的时候还是疼，咬到最后就没感觉了。<笑>我相信你听到了，那就是白酒把我麻醉了，但只是减去了疼痛的感觉，还是不能吃东西。那外公就抱着我，让我靠着他，他给我读读故事啊什么的。所以在我印象当中，外公很疼我，我呢又是他的外孙里面。第一个，当时我考大学，除了上海，有无锡，有南京，他一定是希望我回来吧。我也没有辜负他，就考回了上海。在当时送我乘火车要离开乌鲁木齐到上海来读书的时候，我印象太深了。当时就是行李都是有大人拿着，外公手里就捧着一瓶我那个时候特别喜欢吃的。就是黄瓜晾干了以后浸在酱油里那个那个咸菜吧，很下饭，我很喜欢吃。他就给我备了一大瓶，大家就赶着上火车，然后外公就在不当心的时候就把那个手里捧着那个大咸菜罐给摔了。我们大家都回头看他，我印象很深的就是他下意识的就去在那个阶梯上想去拾起他们来，当然会被劝住的。但是我从外公的眼神中。感觉到一种，他很是遗憾。然后呢，那一年，从小在父母身边被浇灌、被宠爱长大的孩子，一下子跑到了上海。妈妈认为他从小待在上海多么多么的好，他几乎都不买任何东西给我。他觉得上海什么东西都有，什么都有。在我软磨硬泡下，还才给我买的是毛巾、毯子、被好了。但是真的，你知道吗？<笑>我太惨了。我到了上海学校报道，然后说行李没到，好像在转运的时候，当时是不是在兰州还是西安哪个大站是要那种车辆调整还是怎么说？说我不知道，反正就是没到行李，但是会到的，说的是可能就晚几天。好嘞，<笑>我什么也没有，真的就是像那种电影里放的那样，我就坐在光秃秃的那个大学宿舍的那个板子上，在同学的。就是帮助下巴去买了竹竿连帐子都不会装，再去买了席子，然后再买了个枕头，因为是夏天嘛，还好说。然后那个衣服四天三夜的火车都脏了，<笑>就是我就拿那个把衣领啊在水龙头上搓一搓，第二天干了再穿。当时在我同学的眼睛里，我好土啊！看，能他们是光鲜亮丽的上海小姑娘。我是新疆乌鲁木齐来的土妞儿。<笑>那年我过得很惨，我太不适应了。当我喝到上海的水，我觉得那是中药，那是药，那是毒药。我吃到的东西一咬那，那那种肉馒头啊，一口油飙到我脸上，还就是什么都带着甜味儿。我的天呐。然后因为水土不服，很难受人，所以。流着泪写着信，告诉他们我要退学，我要回新疆。<笑>就这样，我的一学期，大学一年级的时候，当中没有回家，过年时候没有回家，是大一结束的时候，暑假。暑假呢，因为那时候慢慢熟悉了嘛，同学有玩伴了，就是说从上海回乌鲁木齐，经过西安，大家约的爬西安的华山，我也就去了，很莫名其妙。我就开始不停的流鼻血，那个鼻血流的，我觉得那不叫流啊，那叫吐啊。然后我印象很深，当时是在西安市区里面，我们就是为第二天要去爬华山在准备东西，我就流的连路都不能走，就在那个什么花坛旁边的台阶上，然后躺在那儿，旁边的路人都在就是很担心。然后决定了，我不能跟他们再继续前行了，就是不停的流，止不住的，嘴里还一块块吐出来，然后就马上乘火车再往回家赶。火车上的那个列车员都让周边的那些旅客都自动，了，他们很自觉就全让开位子，让我躺在那儿，就那样都止不住。然后我就听着整个火车里在叫医生。有些人掐我的那个什么脚踝上的动脉地方，我也搞不清楚了，就一直流，一直吐。那时候上海到新疆的火车，我想想看啊、哦，都是晚点的，都快半夜了。然后妈妈爸爸来接我，然后妈妈就说：“她说你要先去一次医院。”我当时就很吃惊，我说：“干嘛？”他说：“外公病了。”哎，我说：“你们怎么没告诉我？”然后妈妈那时候因为觉得我第一年挺惨的，又是后来要期末考试，考完之后又想顺带玩两天，就觉得女儿挺惨的，去玩两天吧。然后她就说：“你不要哭。”然后就要告诉外公你会好。我就懵懵的被带到了医院。当病房门推开的时候，我那么高大的外公，那个病床上，我一看都没找到他的感觉，缩的很小。当外公伸着手说“外公等你”的时候，你真的就是手指头上都是骨头，然后那个皮掉的很长。我当时看到那一刻，我根本就哭不出来，我是害怕。我外公后来，可能我回到乌鲁木齐第二天吧就走了。你说，人和人没有感应吗？他一定是。很想我吧？还好，我们看到了最后一面。还有一个亲人，就是我上次也提到的我的小姨，也是英年早逝吧，去年去世的。哎呀，我这个小姨对我也很好。太多例子了，我就举一个简单的例子，应该是三四年前吧。我有一次就是。去体检，那时候朋友们带我去无锡的疗养院，就是在太湖边上，也就是例行一下，就是年度体检嘛。我一向以自己是运动员的身体来很骄傲的，我觉得那就是走过场。哎，有时候就是看看自己的所谓的一些数据指标到底是不是会怎么样了，都快结束了。我们都还在计划着接下来往哪往哪吃饭啊，去再看看哪里的时候，然后整个疗养院，我才知道有那个设备叫大喇叭吧。我的名字从喇叭里飘出来了，让我赶快到那个科室几楼，哪栋的几楼找哪个科室。我第一个反应就是，哎，我中彩了吗？<笑>我像闹着玩似的就去了。到了门口的时候，那个护士小姐的眼光我还印象很深，她就是那种特别可惜、特别怜惜。我也不知道啊，你就是你你你就是谁谁谁？我说是啊，快快快这样子，我就进了办公室了。办公室一帮的医生，感觉是主任医生当中，周边围了一群要么学生或者是小医生，我也就不知道了。哎，就把我让在那个坐坐下来，电脑是一我的 CT。然后医生拿张纸出来，啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉说了很多，我印象很深，我就笑着告诉他们，哈哈，真的，我求了那么多次的病，终于来早晚了吗？<笑>当时医生的原话是马上回上海进大医院进行确诊,诊诊断。我走到外面和朋友还在开玩笑说，但是当我在百度上一搜那个名称的时候，<笑>那一夜是失眠的。我也那个什么，不想找我妈妈。虽然我妈妈是医务工作者，因为我说我那时候说给我妈听，我妈可能又是睡不着了，折腾很多人睡不着，但是很难受，很难受。到第二天，我就跟我姨姨说了，她第一句话就是：“我马上过来，我来陪你。”姨姨的那句话，在当时的情况下，是所有知道我情况的亲人朋友当中最安慰我的。其实很多道理我不要听，我可能就需要那句话吧。结果呢是到了上海，就是经过了将近三周吧，紧急的那个治疗，最后确诊为急性炎症，而且后期经过了随访，确诊应该是没有问题。对，现在我很健康，虚惊一场吧。但那次真的深刻了，去想了死亡的事情。我的姨姨就这样一个小姨，但当他离开我，我什么也不知道。他也是非常非常身体好的一个人，而且他的作息也特别规律，而且饮食是相当养生。他生这么重的病，谁都没想到，对他身边的亲人也没想到，因为去年特殊的情况是疫情嘛，他们觉得说了，来来去去也不方便。进了医院也进不来，有时候疫情当中的时候，最关键他们就觉得那个病的恶化没那么快吧。当他极度快速恶化的时候，他也不愿意见我们了。我当时真的很吃惊，我说我们都语音聊天，好像还给我放过视频。他女儿后来告诉我们说是很早前录的，就是把过去的发给我们了。就他最后的视频，我后来看到了。我知道，他是不愿意见我们了，也是那个病很恶性的，就把他折磨的很厉害。那么痛的一个病，也是一种解脱吧。但是你们知道吗？我要说的心理感应的话题，因为我们一点都不知道他生病的事儿。就四月份吧，去年那段时间，我是觉得好奇怪啊，我又没摔着，又没怎么了。哦呦，我的一个小腿。是那种神经性的，就是那个筋膜下面，一开始呢是那种刺痛，瞬间就没有了，哎呀就不舒服。我姨姨是四月十五号走的，我印象很深的那一天是我和我妈妈出去办事儿，我觉得那个痛起来就是痛的那个频度就很加快，我开着车都快出事儿，我就一下脚就有点，就是那个痛的没办法的感觉。然后我们去办事的时候，我在那个。办事的地方，我痛的都狗在那里，旁边人还说要不要叫幺二零。过了两天，好像痛感也消失的时候，我接到了电话，我姨已经过世了。所以我在想说，说真的有感应哎，人和人之间。我也不想说其他的问题，我有时候实在想不通的时候，我就会问问一个朋友，他就说。磁场，人和人之间也有磁场的。但是我想说的就是心灵感应吧。我相信他们在临走的时候可能放不下我。我还和朋友们开玩笑说，我的外公那么爱我，六十四岁就走了。我的小姨也是六十四，巧不巧？我告诉他们，我六十四岁，<笑>是不是也会跟他们一样？这是开玩笑。但是，我觉得也应该计划计划自己的往后余生的十五年<笑>计划来练一个。不好意思啊，思念亲人的同时呢，哇，这个情绪真的是非常非常的脆弱不要怪我，都是月亮惹的我。<笑>好了，今天的分享就到这里，希望我对我亲人的思念的故事。没有给你带来太多的压抑，我只是希望我的分享能让我们都去体会当下，都能珍惜身边的亲人吧。月亮惹得我的一个亲情的故事结束了，下次我将带给你们我和闺蜜之情的破裂的故事，想听吗？好，那我们相约下次见。最后的彩蛋哦，我今天的音乐是我自己弹奏的钢琴曲，送给外公的，叫《温柔的倾诉》，外公你听到了吗？和小姨的是一首约定，我在学钢琴的时候。我的小姨很鼓励我，约定我谈好了，你听到了吗？